0: Esporte, do Resenha ESPN, que bom, sempre é bom estar com você e o programa de hoje vai ser com certeza absoluta sensacional. Temos aqui um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro, mas Paulo Silas, com esse quarteto aqui presente, dá pra fazer uma meiuca daquelas, não dá não? Não. Ah, a
1: gente ia empatar e perder pouco, né? <risos> Zinho, Djalma. <risos> e o Jorge, você viu o cruzamento dele ali? Cara, a, a gente sempre que fala de cruzamento, lembra do nome do Jorge. Sim, aquele conta, arco esse... bonito. O arco que a bola, o cara não precisa nem pular. Uhum. Na verdade, não é um cruzamento, é um passe, né? É diferente. Então, mas no meio campo, ele não ia poder cruzar. Não, mas me marcou lá no Japão. Jogamos é co... Eu tava no Kyoto, ele no Kashima, ele Deus. o Bismarck. É. O Zico era o treinador e a gente jogou contra lá, tristeza jogar contra os irmãos, hein? Difícil. Com os cara que a gente, pô, a gente viveu a vida toda juntos e depois ter que jogar contra, mas o time dele era muito bom, o não tinha chance. Meu, meu que eu tinha, não tinha chance nenhuma
0: ali. É, aproveitar, é, outro irmão do Jorginho, nosso convidado, é o Zinho, que tá lá no Rio de Janeiro, mas que vai fazer as apresentações oficiais ou a apresentação oficial do nosso convidado. Fique à vontade, Zinho, fale o que você quiser, tempo que você quiser.
2: <risos> ah, obrigado, Friau. Prazer, satisfação estar com vocês. Djalma, meu irmão também. Silas, outro parceiro. Eu tive a honra de jogar com todos, essa tua... com todos que estão aí, né? E esse nosso convidado de hoje é... não só de jogar, mas é uma referência para mim, né? Como ser humano, como homem, como chefe de família, como pai como marido, como homem de Deus, ou seja, eu tenho o privilégio, a honra, o orgulho de chamar de irmão porque é, eu escolhi, né? É, é muito bom isso, você pode escolher e eu escolhi é, tê-lo como amigo, como irmão, Jorginho, que honra, que privilégio ter você aqui no nosso resenha, é, como você falou aí, um dos maiores, mas bem um dos maiores mesmo. Ele tá naquela prateleira ali de Cafu, Carlos Alberto Torres, Leandro. Eu tive o privilégio de jogar ao lado do Jorginho, de ser campeão ao lado dele. Não só em clube, mas como em seleção. E também fazendo parte de comissão técnica. Ou seja, a minha história está entrelaçada com um do nosso convidado. Tudo que vai aparecer dele aí, eu vou estar numa pontinha. Eu vou estar aparecendo de alguma forma.
1: A gente já e é uma é Muito
2: grande. Jorginho... <risos> Jorginho, obrigado, obrigado pela é, alegria presença, e enorme. eu te amo meu parceiro, eu te amo, eu te amo.
0: <risos> deram uma alegria enorme inesquecível ao torcedor brasileiro, 24 anos que o Brasil não conquistava o um Mundial, ganhou em, em 94, e depois a gente vai mostrar um pouquinho mais pra frente, ou daqui a pouquinho na verdade, até antes de falar do, do Tetra, quando é, Jorginho e Zinho Izinho trabalharam juntos numa comissão técnica. Agora, alma vou cometer aqui uma, uma inconfidência antes de, de abrir o espaço para o nosso convidado também falar é, e contar que antes do início da gravação, vocês estavam tentando chegar num acordo se você chegou a jogar com o Jorginho no Flamengo. Porque você sobe 8-9, o Jorginho vai para a Alemanha, para o Bayern Leverkusen. Você já
3: chegou a uma conclusão, Djalma? O na verdade, ainda não. Ainda não. <risos> Mas... <risos> Mas eu acho que sim. Sabe que essas coisas, né? A memória, não... muito <risos> tempo atrás, não lembro. Mas assim, foram referências para mim. O Jorge, assim, com tudo que o Cruzinho falou, como pessoa, como profissional, jogava muito e assim, eu lembro. E eu vou contar uma história, sabe o que eu lembro muito, e o Jorge pode até falar melhor agora, quando do tempo que, da lei do passe, mano, que você não renovou com o Flamengo, e você ficava dando volta no campo, e a gente falava assim, cara, como é que pode? O Flamengo não quer renovar com o Jorginho, é verdade ou não é, Jorge?
0: Essa é, Jorginho, <risos> boa noite, é uma alegria tê
4: aqui com a
5: gente. Boa noite. <risos>
4: Antes, PlayHall, de, tá, de falar, de responder, de falar sobre isso que o Djalma falou, dizer da alegria, cara, de estar tá aqui com você. É, já tive numa bola da vez contigo, mas você é um cara que todos nós aqui respeitamos, né? É... Um jornalista maravilhoso, um apresentador, um cara que conhece muito do futebol e que a gente tem o um prazer de estar junto. Eu muito conversei com você. Eu conversei com você algumas coisas ali em off e falei assim: eu sei que eu posso <risos> falar contigo algumas coisas, porque eu sei que vai ficar em off. Beleza. né? Uhum. E, cara, pra mim aqui, como foi falado aqui, são irmãos, literalmente irmãos. A família do Silas, a família do Zinho. É, os nossos filhos são muito amigos, muito amigos. A gente, até o Sila já estava comentando aqui que a gente até tentou fazer com que alguns ali namorassem e tal, mas não deu certo, não tem jeito, a gente quer uma coisa. Hein? Mas assim, a gente é muito irmão, muito amigo mesmo. De Djalminha, nós jogamos junto, mas muito pouco, porque eu saí... Você lembra quando ele subiu? Eu lembro que ele subiu em 89, mas Subi eu não enjoado. sabia. Subiu enjoado. É, não, mas é, jogava, jogava, <risos> jogava, subiu um, uma galera muito qualificada ali, né, Marquinho, Djalminha, Marcelinho, time, uh, uma galera da, da base muito qualificada mesmo, mas a gente jogou porque eu saí do, do Flamengo só, é, na realidade de julho eu, eu parei de jogar, como ele falou, aí sim, entrando nessa, nessa resposta, eu fiquei realmente, porque eu não tinha renovado o contrato, então fiquei treinando a parte, ao mesmo tempo tava, eu tinha que ficar treinando porque eu estava me recuperando de uma contusão, de um problema que eu tive na seleção, e aí voltei para a seleção brasileira e já, já tinha sido foi logo...
0: Na Copa América essa lesão, né?
4: Isso, na Copa, antes foi sexta-feira, antes da estreia, no domingo, uhum. fui dar um drible a lá bebeto, não era a minha, meu, meu forte, meu forte era o cruzamento, <risos> aquele drible para fora, torci o joelho e fiquei de fora daquela Copa América. Uhum. E, e é isso, amo esses caras aqui realmente, a gente, nós somos amigos, irmãos, confidenciamos muita coisa, falamos sobre casamento, sobre vida, sobre muita coisa, é muito bom então, estar comigo.
0: Então né, nessa parte familiar do resenha, a gente hum. vai ver duas fotografias é, suas hum. com a sua esposa e com Silas e patroa também, que e uma foto, a distância entre uma foto e outra é de 34 anos. O Silas me disse que já tem resenha a partir dessas duas fotografias. É isso? É isso
1: aí. Tá mais bonito, né? Cara,
0: a gente, a, gente, a gente é tão
1: irmão que a gente passou a lua de mel junto. É. Não eu é. e o Jorge, óbvio, né? Não com a sua esposa lá. Também não tem olha nenhum isso, problema. Olha isso, cara. Olha isso aí. E 34 é. anos depois, nós fomos. Aí sim. Nós, Envelheceram a, bem nós, vocês, nós, hein? Nós fomos pra praia, Plirra. Choveu a semana
4: inteira. É. Tudo bem, a
1: gente não queria sair do quarto. Mas não, detalhe, né, né Silas? É. A gente, a gente ia para Natal. Ia
4: tomar um solzinho também. A gente ia né? primeiro para Natal. Isso. Aí fomos para Uba-Chuva. <risos> Uba-Chuva. O nome é Jorge naquele lugar. lugar. Ele gente levou para Batuba, Me levou oh. para ali. Uh
0: -huh.
1: E aí a semana inteira, chuva. 34 anos depois, o Jorge falou: Não, irmão, vamos fazer a lua de mel direito agora. Aí nós levamos as esposas para Cancún. Fomos lá para os Estados <risos> Unidos. O México, México não né? choveu. Não. não. Estados Unidos ah. e México não choveu e. Aí a gente,
0: né, pagou essa dívida aí. Uhum. E vocês se enfrentaram também enquanto uhum. técnicos. O Jorginho ainda é treinador. O último trabalho é de sucesso no Cuiabá no último Campeonato Brasileiro. Primeiro campeonato de Série A do Cuiabá, mantendo-se na primeira divisão. Mais um pouquinho mais pra, pra trás, olha lá, essa fotografia aí Pô, é de um Havaí e Vasco. <risos> Detalhe, Jorginho, vocês dois os são dois. muito comportados. Os dois. Mas os dois <risos> levaram vermelhinho esse jogo.
1: Zé Sérgio, Zé Sérgio me ligou, Plirra, falou: Que papelão, irmão. Que papelão. Você, você, o primeiro, né? você e o Jorginho ah, falei, sendo espanhol. você não você
4: parceiro, você também. Sabe o que, que ele falou pro árbitro?
1: <risos> você tá de brincadeira. O, o árbitro expulsou. Sabe o que eu falei pro árbitro? Você tá de brincadeira, ele me expulsou também. Será que ele entendia alguma coisa errada? <risos> ah, eu não sei. Eu
4: não sei o que aconteceu. Eu sei que... Mas foi no ele final... sabia brincar. Foi no fez assim para ele? Foi no final... Ele brinca quando ele quer xingar o cara e faz assim, ó, ó aqui para você. Ó. Foi no finalzinho <risos> do jogo. Aqui
5: pra você. Aqui, ó.
4: Agora, com o Zinho,
0: é, o Zinho já até adiantou agora há pouquinho, e uhum. todo mundo se lembra, porque é recente, você trabalhou. E, e assim, um trabalho de muito sucesso no Vasco da Gama, 2016. Uhum. Daqui a pouco a gente vai rever as imagens aí do título carioca, depois é, o acesso à né, uhum. Serie A do Campeonato Brasileiro. Conta um pouquinho desse, desse casal aí,
4: é, Zinho e Jorginho, Jorginho e Zinho. <risos> O Zinho tava viajando para cá no avião, não me perguntei mais nada, a gente já falava com ele antes, não perguntei quanto que ele queria receber, fechei o contrato. Quando ele chegou aqui em São Paulo, tava vindo exatamente pra ESPN, né, Zinho? Uhum. Era exatamente isso. Eu lembro disso, é... eu lembro disso, Crisão. Eu falei, Crisão, fechei lá e, cara, tu tem que ir comigo. E aí ele foi, foi realmente um trabalho maravilhoso. A gente quase livrou o Vasco em 2015, né, do decesso do ali, mas... A gente fez uma pontuação muito boa, pontuação ali de Sul-Americana, pré-Libertadores. É, e é assim, foi um prazer muito grande ter trabalhado com o Zinho, a gente já ensaiou também algumas vezes, ele de repente, passei pra trabalhar <risos> junto e tal, mas Só acabou não tire, que o Silas... Não estão... o Silas daqui não. Não, ele falou que não tem jeito não, eles, já estão, eles estão numa tranquilidade. Imagina, o assim, Zinho tá em casa, como ele chama, tá em casinha, né, tranquilo com a família, vai esquentar a cabeça, ficar com esse cabelo branco, já Aqui já tem muito cabelo branco desde jovem lá. E ele sabe o quanto é difícil realmente a vida de treinador, né, a responsabilidade que a gente tem, mas essa coisa, você tá aqui, daqui a pouco você não tá, você fica longe da família, mas com, com o Zinho foi um prazer muito grande, o Zinho acrescentou muito para mim, porque ele já tinha sido treinador, ele tinha sido é, é, diretor de futebol e isso facilitou muito o meu trabalho no Vasco da Gama, porque eu me preocupava muito com a questão do campo, o Zinho também, o treinamento e tudo, mas o Zinho tinha uma visão... Periférica de tudo que estava acontecendo. Isso facilitou muito o nosso trabalho no Vasco da Gama.
0: Tem alguma resenha
4: boa do, do Eurico com vocês? Cara, tem muitas, porque a gente ficava com cheiro de, de charuto o tempo todo, né? Toda vez que a gente, toda vez que a gente desia, a gente, a gente é, é, sentava com ele, ficava uma hora, ele gostava demais do Zinho. Ele abraçava, a gente abraçava o Eurico como se fosse alguém da nossa família. Eu lembro até hoje que eu e Zinho beijamos ele. E ele se sentia meio desconfortável, né? Porque não sei se ele estava acostumado com essa coisa de um treinador e um auxiliar técnico beijar e abraçar ele. E a gente sentava e batia papo sobre... Sempre falaram muito do Eurico Miranda, mas para mim, eu tenho certeza que o Zinho foi um dos melhores... É, presidente que nós tivemos, uhum. apesar de não ter pago a gente direito, <risos> e te deu um atraso de Até dois hoje anos... Até a gente tá e hoje. E Até te, hoje a gente. Te deu um
1: atraso de dois anos na licença da CBF lá, que te fez uma reunião no dia que você ia se apresentar é verdade, no curso. É, e é, é verdade, não foi para curso. Isaia Chinou chamou Tomou a gente dois pra... anos de para poder fazer de novo.
4: É não? É. É. Ele segurou? Segurou. Abre o que gente... documentação, Não, porque a gente precisava fazer reuniões, ah, né, tá. em dezembro e aí não deu para Marcou para esse período. Exatamente, uhum. não deu para a gente participar, e sentamos, fizemos algumas reuniões antes de entrar de férias. Mas assim, o Eurico era isso, essa questão de sentar e bater papo. Como é que tá? Ele chamava a gente de filho. Meu filho, como é que tá o ambiente? Ele queria apenas saber como é que está o ambiente, se realmente a gente estava num bom caminho, se a gente ia subir, esse era o desejo, né? Principalmente em 2016. E aconteceu realmente o que a gente esperava, o que a gente sonhava. E pitaco no time que o Eurico dava. Na realidade, uma vez ele deu um pitaco. E o Zinho vai lembrar que ele falou assim, meu filho, todas as vezes que o Júlio dos Santos joga, a gente ganha. Eu falei, não, é verdade, presidente. Eu vou trazer a estatística para o, o senhor. Você vai ver é que nós perdemos o Júlio dos Santos, não, o volante. Ao volante. É, o volante paraguaio. Grande, bom jogador, mas não pisava na área, não chutava gol, não fazia um gol. E nós, aí eu falei para ele, eu vou, nós estamos colocando um jovem jogador é, no lugar dele que vocês vão ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E foi o que aconteceu. O Zinho lembra? O menino lá, o. Douglas. Douglas. O Douglas. Douglas. Isso, Douglas. Douglas é, Luiz. Douglas tá. Luiz, que hoje é, da na da seleção Vila. brasileira, no Aston Villa, é. um grande jogador. Falei, presidente, fica tranquilo, porque esse menino pisa na área, esse menino chuta de fora da área, ele tem um passe, uma quebra de linha fantástica. Então, é um jogador que vai realmente contribuir muito com a gente. Além disso, é o jovem, a nossa equipe era uma equipe muito... Com a idade média muito alta, Nenê, é, é, Andrezinho, Diguinho... Júlio César, era realmente uma média de idade muito alta. A gente precisava baixar essa média de idade e esse menino realmente nos ajudou muito. Então, era isso, assim, era um papo diário. Todas as vezes que acabava o treinamento, ele chamava, pelo menos três vezes na semana, ele chamava a gente pra conversar. E a única coisa ruim é que a gente tinha que chegar em casa e trocar toda a roupa, com um o cheiro de charuto.
3: <risos> Oi, Jorge. Hum, Oi. disso. Dessas... Mas desses dirigentes que... Dá um palpite
4: que interfere. Foi só Eurico ou tem mais aí no mercado? Não, então. É, tem, tem, tem mais, tem mais no mercado. Com certeza tem. O difícil é o que não palpite. Então, mas o Eurico, ele nunca impôs, o Zinho sabe disso, ele nunca impôs nada. Ele só, é, foi essa a colocação, meu filho. Todas as vezes, pô, preste atenção, dá, dá uma atenção em relação a isso, presidente. Eu falei pra ele, vou te mostrar que não é verdade. E a gente viu que não era a verdade. A gente perdeu vários jogos com. Com, com o Júlio dos Santos e mostrei para ele que não era assim e o quanto a gente ganharia, Sim. né? Mas, como o Djalminha falou, existem, acontece em alguns clubes que eu passo, se não é o presidente, é o vice, se não é o vice, é o, é o, é o diretor executivo, acontece em alguns clubes de alguns quererem realmente impor as suas ideias. Não, mas, né? mas
1: algumas vezes, né, Jorge, Dija, Zinho, Plira, às vezes o que o cara fala é pertinente. É pertinente. Às ainda. vezes é, na maioria das vezes não. Mas às vezes o cara, o cara acerta, porque eles têm o feeling também, eles não têm o, é. a, aquele, o, o, o 100% que a gente que está no dia a dia. Mas muitos deles, por convivência, acabam
0: entendendo um pouco do, hum. do esquema, né? Bom, Cris, além, claro, todo mundo se lembra de 94 é, e, e dessa experiência dos dois em comissão técnica, hum. esteve lá atrás, vamos voltar aí para... 86, 87, com o Jorginho no Flamengo, aquele Flamengo de 87, mais propriamente, encantou o país na Copa União, Campeonato Brasileiro, né? Aquele time maço do Flamengo, que depois do time de 80 e 81, e agora esse de 2019, que acho que é, é concorrente, talvez não em valores individuais, mas pelo que produziu, Sim. são os três times do Flamengo que me encantaram enquanto é, apaixonado por futebol, Jorginho.
4: É verdade, talvez o de 2019... O de 81, eles tenham um, um status maior porque eles conseguiram Libertador. conquistar Libertadores é. e o de 81, o Mundial. Mas olhando peça por peça, a de 87 é uma, é uma briga bonita, viu? Porque realmente, se a gente pensar, Zé Carlos, eu, Leandro, Edinho, Leonardo, Ailton, Andrade, Zinho, Zico Nossa. Bebeto e Renato, é assim. É. De ah, massa. coloca o posto, Joãozinho. Deu vontade de ver o é, 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 é. O Jorginho falou dos, dos nomes a gente vai... vai e... É, e jogava assim, o Zinho, sabe, era, era, apesar da a gente ter perdido pro time do Silas de 2 a 0 com medo pra lá, nós com medo, Jorge, aquele,
1: aquele jogo. Porque a gente não jogava bem no Maracanã. É. A gente engrenou depois. É mas esse jogo aí, a gente foi assim e, e o Roberto Carlos, cantor, ah, tava no foi, avião. Com medo? Você
0: era campeão brasileiro.
1: É, mas a gente... O, jogar no Maracanã pra gente era difícil. Porque o, os, os cariocas tinham um jeito especial de jogar. Sim. Eles ficavam cozinhando, o galo ficava ali, ali. Olha lá, Leandro de
0: Zagueiro, Zé Carlos, Andrade, Edinho, Leonardo, Jorginho, Bebeto, Ailton, Renato, Zico e Zinho. Sim. Nossa! Sim. O Leonardo
1: estreou contra a gente nesse jogo aí. O Leonardo aí, tinha falou. 17 anos aí, né? Tinha 17 é. anos. Saiu o Aldair, que jogou de lateral esquerda, e entrou o Leonardo na lateral esquerda. Nossa senhora, só tem fé. É isso aí. Vem,
4: Dílio. Eu, eu tava nesse jogo no Maracanã. É, você tava <risos> naquilo, né, Dijão? Nada, tava na geral. O, isso
3: aí, pelo jeito, tava na geral. O Miller... <risos> o Miller do, deitou e rolou no Alda na lateral. O Alda tava de lateral. Aí foi que o Jorginho hum. estreou. O Jorginho não, o Leonardo. O Leonardo estreou. Isso, isso Tadinho, mesmo. Tadinho,
4: o Alda tomou tanta vaia, né, cara? De é, lateral à esquerda. Na verdade, de lateral, o treinador esquema.
3: desse
2: jogo... <risos>
4: Não era o Carlinhos? Na verdade,
2: um detalhe, né, Jorge? Não era o Carlinhos, era o Antônio Lopes, o treinador. Ah, verdade, nesse ele jogo. E ele isso. tinha tirado do time o Leandro e o Edinho. Ele tinha tirado a dupla de zaga e aí jogou, se não me engano, o Zé Carlos 2 e o Guto, e o Guto de zagueiro. E o Aldaí improvisado na lateral. Uhum. E aí foi ali, depois desse jogo, São Paulo, timaço, ganha 2x0, o Antônio Lopes cai... Entra o Carlinhos interino e no jogo seguinte era contra o Vasco. Era só isso uhum. o campeonato. Pegamos São Paulo e a segunda rodada era o Vasco e aí o Carlinhos promove as mudanças. Aí que ele coloca eu, Ailton, o Leonardo, coloca a molecada para mesclar com os caras mais experientes e volta com a dupla de zaga e Edinho começa a montar o time que dá a arrancada pra Vocês ganhar a Vocês acordaram monstros,
0: Silvio. Pois é, pois é.
2: Vocês foram responsáveis <risos>
0: direto. Culpa do Miller. <risos> Agora, Djalma, você sabia que o, o Antônio Lopes poderia ter feito uma outra improvisação? Você sabia que o Jorginho já jogou lateral esquerdo, não sabia?
3: Claro, campeão mundial de Júnior. Sabe tudo, <risos> Em torno na direita e Jorginho na esquerda.
0: Outro time inesquecível aí da, da minha infância, Boa. 83, uhum. time comandado pelo Jair Pereira. E o Heitor
2: veio pro Flamengo também jogando no Flamengo. Isso, isso, Verdade.
0: Isso. O Gilmar Popoca, lá, Dunga, lá, Giovani... Alberto Hugo, Heitor, Jorginho, Lateral Esquerdo, Guto, Dunga, Brigatti, Boni, Luísio, Marinho Rã, Paulinho, Gilmar Popoca, Giovanni, Bebeto e Demétrio. Nossa senhora! Caramba. Depois o Silas viria a ser. Campeão do mundo também, 85, campeão de 85, isso. mas esse time marcou
4: demais, né, Jorginho? Marcou, marcou, foi, era um timaço realmente, Giovanni Giovani numa fase, na realidade assim, né, a gente tinha um ataque mortal, Final contra né? a
0: Argentina, 1 a 0 o gol do Giovani de Giovani pênalti. de
4: pênalti, isso. É. depois tem aquela briga toda, nossa, que dali foi tu tomei um chute por trás ali, <risos> eu... se o Brigatti não vem me defender ali, eu tava perdido, mas era um timaço mesmo. Azteca
0: com mais é. de 100 mil pessoas eles exa... o um palco
4: de 70. Saiu briga de novo, mas aí os argentinos brigaram com os repórteres, né? Naquela época. Os ali, gente... brasileiros? Não, os repórteres em lá, mexicanos, geral, todo mundo que tava dentro de campo. Uhum.
1: Uma história aí, que o Giovanni chegou no hotel, campeão, ele usava muita correntinha de ouro, pulseira, é. tirou tudo e botou tudo no agasalho. Olha é. que entrou no quarto, tava, em cima, gente aqui no tava em cima da cama, pegou a calça e jogou. É, a galera, <risos> aí tentou pegar a galera, de
4: volta, é, não é, deu é, mais é, tempo. É,
0: galera pedindo
4: vocês, e tal, joga tinha, aí a cama. Você tinha
0: que idade, 83? 18 anos. Jogar com 100 mil pessoas. Coisa linda. Uma é, final campeonato mundial. Lindo. Que Foi, experiência. É contra né? a Argentina, especial, né, pessoal? Contra a Argentina,
4: Argentina, que é sempre complicado, né? É, um jogo difícil. Eles tinham um grande jogador chamado Zarat, que era o 10 dele, um esquerdinha maravilhoso, um grande jogador. Tinha alguma coisa a ver com o atual
0: Zarat que jogou na América Mineiro ou esse
4: não, não brasileiro? Não, não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver, é. acho que na família não. Ai, mas... tio! Não. Eu acho que não, apesar que lá tem muitos Zarat, tem, né? Tem, tem. Muito esse nome. Não sei se é, é. sobrenome é. ou. Que... Sobrenome. 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 Pode ser. Mas assim, tinha um timaço, mas o nosso time era muito bom. Era, era, era um time que, quando hoje, o futebol de hoje, né? É um, um time que conseguia jogar é, tanto no, no, numa transição ofensiva em velocidade, ao mesmo tempo com essa posse de bola. Esse jogo apoiado mesmo, com muita qualidade, né? Pô, era Mauricinho Giovani, de um lado. Popoca, Paulinho Popoca, Demétrio, e Demetrio, é. pô. Não, um ataque nosso se vê. Era Mauricinho... Marinho,
0: inferno. Marinho, Ram,
4: O Bebeto era, era banco. Era, era Mauricinho... Marinho Ram e Paulinho, Paulinho, os caras de muito Inês, velozes, né? muito velozes mesmo. E Giovani com a qualidade dele, Gilmar Popoca, assim, a qualidade fantástica. Uma experiência
0: olímpica, que foi... 88. É, anos depois, 88. É. Medalha de, de prata, outro time que dali saíram grandes jogadores. Isso. Né? A começar pelo goleiro, Tafarel.
4: É, o que se a gente tivesse, talvez, na, na final... Com o Ademir, que era o nosso volante, e o Giovani, a gente teria talvez... Ademir, que era do Cruzeiro, Lourinho. que jogou no Racing,
1: é. na Argentina. Jogou da Argentina. Jogou. O jogou. Argentina, Giovani,
4: lá. principalmente, fez muita falta, muita falta mesmo. E a gente acabou perdendo aquele jogo de virada. Mas que até hoje a gente engole um pouquinho seco. Talvez se tivesse o VAR, não teria sido pênalti. É,
0: a seleção do... Carlos Alberto Silva e o João Paulo. João Paulo. Menômeno. Jogava é. muita bola. Enorme. contato bastante com ele na, joga, ali em Campinas. A né? gente
1: joga futebol ali cada 15 dias <risos> e eu, o careca, a gente fala, ó, estamos gastando o prêmio da final do Brasileiro até hoje.
0: Roubado, <risos> foi roubado. Ah, só para... Eu esqueci de falar. <risos> fala é fala é, como que você conseguiu, voltando para pro Mundial de 83, uh -huh. se adaptar, explicando mesmo, tecnicamente uhum. mesmo falando, é, se adaptar ao lado esquerdo, que para um destro é duro, é difícil para caramba. Sim. Jogar no lado esquerdo. A coisa do cruzamento e tal. Como é, que, como é que foi o treinamento pra isso?
4: Eu jogava já no América de lateral esquerdo. Na realidade, uhum. no América eu joguei de zagueiro, lateral esquerdo, lateral não. direito. Quando o Edu chegou, eu ia ser mandado embora. Eu tava na lista de vizinho Eduzinho? Edu, irmão do Zico. Uhum. E ele falou, não vou dispensar ninguém, eu quero saber como é que, como é, que é o grupo. E fui perguntando o nome de cada um. Ele perguntou meu nome, eu falei, meu nome é Jorge, mas... Meu apelido dele é gigante. Ele falou: você tá de sacanagem, pô, é desse tamanho. Que Qual era é o apelido? Gigante. Gigante? Ele falou: não, vai.
5: Jorge. Por que esse apelido? É,
4: porque eu era o menor do, do time. Né? Ah, tarada. É. Aí ele aí falou: não, agora é Jorginho, cara, para de gigante, não, tem nada a ver contigo. E falou: tu joga de quê? Eu falei: jogo de lateral direito, lateral esquerdo, se precisar, eu vou de zagueiro também. Ele colocou as três posições, eu fui muito bem. E aí, quando ele subiu o profissional, isso aconteceu quatro meses depois, ele subiu o profissional em agosto. Tá. E aí eu subi, depois ele me com três rodadas no profissional, ele me levou também. E aí foi que eu tive a oportunidade de jogar de lateral esquerdo, mais ainda com ele, de jogar de lateral esquerdo. E fui me adaptando e eu fui vendo que ah, o que eu precisava mesmo era só ter essa cavadinha com a esquerda, que era a minha dificuldade, eu não conseguia medir a força com a esquerda, porque eu fazia muito bem com a direita, então quando eu peguei o jeito, só aquela meio, meio milha, aquela batidinha, uhum. só aquele toquezinho, tirando do primeiro homem, que é aquele que interceptar a bola no primeiro pau... Aí a coisa deu certo, que facilitava, que eu cortava para dentro, batia, batia para gol. E isso me fez realmente um, um jogador muito versátil. E isso me ajudou em seleção brasileira e para fora do país, inclusive.
0: A gente até estava falando isso antes de gravar também, Djalma. Essa bola no espaço em que o Miller colocava muito. Sempre chega alguém, né? Pelo menos um cara sempre está ali, né? Normalmente são dois, três, mas um sempre está ali. Um pouquinho depois do primeiro pau
3: exatamente esse é aquele cruzamento que que pega o atacante de frente né Muito e o difícil. defensor meio que de lado e se ele vai pode fazer o gol contra mas o Jorge era é, na direita era especialista ele dava aquele arco como ninguém vinha dava aquela batida forte na bola que ela ia assim na pequena área ia saindo na marca do pênalti ali mais ou menos e Aí já cansei de vergonha assim, com o cruzamento do Jorge.
0: Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o arco mais famoso do Jorginho, que foi. É, na semifinal da Copa do Mundo de 94, é tão perfeito que encontrou um jogador de menos de 1,70m em condições de fazer o gol de cabeça. O baixinho. baixinho claro, teve muita mira viu muito. No ele né? ele teve
1: professor, né, Plirra? Ele substituiu o Leandro, é. né? O Leandro ele, ele, muito. Ele, ele, ele era. O Leandro ele te ajudou tinha muito nesse Ele Tinha sentido? dos dois jeitos, né, Jorge? Tindou. Ele tinha é. a cortada e ele tinha. E, e canhoto também, Ô, o Leandro. Plirra. Com as duas também ele conseguia fazer drible. Era impressionante. Mas, Mas
3: o, essa o, é uma história boa, essa uma é uma coisa. história boa. O, o Pli, até uma coisa, o Tele não gostava desse cruzamento, não. Não gostava? O Telê gostava <risos> do, da batidinha de peito de pé. É, né? é, é da,
1: o, o jogador de hoje fala bater coisando, bate coisando. Né? Aquela que vai arrastando é, é. no chão.
4: Ah. Eu lembro que o Tele, né, no Flamengo, ele falou assim, eu não quero que você cruze assim, eu não Porra. quero que você chegue assim, tirando assim, eu quero que você chegue batendo assim, eu falei, professor, não tem como, eu chego em velocidade, eu não consigo bater com o peito do pé, eu tenho que chegar realmente tirando essa bola em velocidade, porque senão eu vou cair eu vou te mostrar como se faz. <risos> e aí ele ia com aquela lentidão dele, eu tava já <risos> e fazia aquela batida, batida linda. Mas eu falei Sim. assim, assim é fácil, pô. <risos> com essa velocidade, né? Qual e você ele... ia contar, Zinho? Não,
2: não, não. A história no Flamengo, que é. por que, que o Jorginho assume a lateral direita, né? Sim. Já que tinha o Leandro ali, né, o... que é um dos grandes ídolos, é, do Jorginho, né? E ele tem essa história, né? Que o Leandro vai para zagueiro e Sim. ele entra como lateral. Aí o, o, o Silas estava falando sobre o Leandro. Eu falei, Ó, essa é uma história boa do Jorginho, né, Jorge?
4: Graças a Deus, ele foi pra zaga, né?
2: Ele
5: gostava <risos> de ensinar? Ele dava uns
4: toques? Eu tenho uma história muito legal com ele. Em 85, já tinha passado já um ano, uh -huh. ele, a gente estava junto no... No, na fisioterapia, e o filho dele pequenininho, tinha uns dois três anos assim, aí a gente tava fazendo fisioterapia, na época não tinha muita coisa que fazer não, era só gelo e então, toalha é quente, aí no máximo queimava o pé com aquele forno lá, ruim pra caramba, aí a gente ali, aí ele falou assim, filho, sabe quando o Jorginho vai jogar igual o papai? Aí eu tomei um susto ali pra ele assim, ele falou assim ó, nunca! Aí eu fiquei assim, assustado e falei: Ah, tá de sacanagem contigo, rapaz. Eu tô... Pô, você joga pra caraca, mas olha só, sério, pra ter a minha habilidade você não vai ter. <risos> <risos> ah, é. E foi exatamente realmente assim, aquilo ali foi algo que, que me, me trouxe uma realidade. Eu falei, realmente, eu não, eu não, não tenho a qualidade técnica o que do que Leandro. Eu vou explorar? Mas eu posso, é, talvez, assim, ter uma condicion... um condicionamento físico melhor do que ele, talvez cruzar mais do que ele foi o que eu fiz. Entendi. E aí falando e retornando, quer dizer, o Leandro só foi para a zaga porque o Moza machucou, como o Zinho falou. Uhum. Num dia, na estreia do Flamengo, eu cheguei pro Flamengo para substituir, não o Leandro, mas para substituir o Júnior, uhum. que tinha acabado de sair, então eu nunca joguei com o Júnior. Júnior saiu, eu cheguei. Júnior chegou, eu saí. Então, 89, ele voltou eu... e eu automaticamente pra jogar saí. jogar de lateral esquerdo? É, fui para jogar de lateral esquerdo ah. para disputar a vaga com o Adalberto, que era o meu concorrente na seleção, que eu era titular e ele reserva. sim. Só que quando fomos estrear, o Mose, a gente estava jogando futevôlei na quadra lá do Flamengo, e o Mose levantou a perna demais e teve um estiramento hum. na posterior da coxa. E aí estava o Figueiredo, falecido Figueiredo machucado, e se eu não me engano, também o Guto machucado. E aí ele falou, eu vou para a zaga. jogou ele e o Zé Carlos II. Os dois jogaram na zaga e ele falou, não quero mais jogar de lateral. Eu falei, graças a Deus. <risos> Imagina, como é que eu ia jogar na lateral direita? Não tinha jeito. O
0: gente. Jorginho contou no, no, no princípio do, do programa que se machucou na antivéspera, na véspera, antivéspera, na sexta-feira, né? na sexta da estreia do Brasil na Copa América de Isso. 89. O Silas Isso. fazia parte daquele grupo. O Brasil venceu a Copa América depois de 40 anos, né? Uhum. É com cruzamento do Mazinho, Mazinho de lateral direito, jogando como lateral direito. Mazinho também jogava nas duas, isso. preferencialmente no lado esquerdo, né? Mas jogava hum, na direita isso. também e jogava de, de volante. Bom. Aí a gente acompanhando alguns gols dessa, dessa conquista, aí o cruzamento do, do, do Mazinho para o gol de cabeça. Aí, falei do gol de cabeça do, do Romário contra a Suécia, ele já havia marcado cinco anos antes do Maracanã abarrotado contra o Uruguai. Mas eu quero saber como é que você retomou a condição de titular, já que você não
4: pôde jogar essa Copa América, na Copa da Itália um ano depois. Eu fiquei um bom tempo machucado, é. né? Tive essa torção, levei um tempo realmente. Fui para a Alemanha. Fui para a Alemanha, fui contratado pelo Bayer Leverkusen, cheguei lá com a... todo enfaixado e tal, aquela coisa toda, até o médico falou para mim assim: "Tem alguma coisa errada, você não pode estar tá... não gesso pode tá mobilizado, mesmo? É, tava é. não, com gesso não, com aquele tala. aquela tala, né, que você uh -huh. pode tirar. Você tem que, você pode fazer musculação, você pode correr, você não pode ter o um movimento na sinuosa, né? Mas aí por causa disso eu levei um bom tempo. Só que quando eu voltei, eu voltei muito rápido, a, a, entrei, eu tinha, eu era jovem né, com 23 para tipo, 24 anos, com uma condição física muito boa, na realidade é, para 23 para 24 anos, isso, e aí eu, eu era basicamente o titular, e Assim que eu voltei, o Lazzarone realmente assim, me deu logo a oportunidade de jogar. Fui muito bem e aí voltei a ser titular. Mas eu fiquei eu temi, porque o Mazin estava muito bem, tinha feito uma grande Copa América. Tava, é, a gente, naquela época a gente ficava junto, Copa América, eliminatórias, tudo junto. Mas já comecei as eliminatórias já como titular. Uhum
0: a lembrança desse dia e o Silas é, você aí o Maradona só isso Maradona que acabou fazendo toda a jogada do Gol do Canídia que eliminou o Brasil nas oitavas de final o Silas estava na beira do campo para entrar naquela partida onde o Brasil dominou totalmente a Argentina Verdade. mas assim tem algum bastidor legal para contar para gente
4: cara o que eu assim a gente jogava é, num. No... quase que no 3-5-2 uhum. né que era era um 3-5-2 mas que passava na realidade assim um 5-3-2 defendendo, né? Uhum. E o, o, o Laza, ele foi muito massacrado por causa dessa formação, por causa desse sistema. Uhum. E depois de alguns anos, muitas equipes no futebol brasileiro acabaram é, adaptando a esse tipo de sistema e jogaram, inclusive, o Brasil sendo campeão do mundo em 2002, 2002. jogando dessa forma, é claro que adaptando um pouquinho o Edmilson ali como zagueiro. Né? Mas assim, o que me deixa triste realmente, se eu tivesse... Como lateral, a gente não teria tomado aquele gol, porque eu já estaria na minha posição, Oi. eu estaria cobrindo o zagueiro Filação naquela formação. Boa. É. E, e, e porque eu era um ala e a gente tinha os três zagueiros, eu fiquei tranquilo em relação a isso, que o, 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 o Caniz, ele fez um movimento realmente que eu, naturalmente, eu estaria ali estaria cobrindo o meu zagueiro, que era o Ricardo Rocha volantes, naquela né, oportunidade. Que tinha é. Alemão
1: e Dunga. Exatamente. Na Copa América jogava o Dunga, eu e o Valdo. E aí, no Mundial, ele trouxe o alemão para minha posição, trouxe o Valdo para dentro, atrás do Careca e do Miller, porque o Romário machucou, aí acabou a dupla Bebeto e Romário não jogando o Mundial. Então, jogou Miller e Careca e o Valdo só de, de 10 mesmo. E o alemão e o Dunga fazendo a dobra de volantes. Então, a zaga estava protegida. E aí o Jorge e o Branco tinham mais... Liberdade é, é, a, a obrigação de
0: atacar mesmo, né? Pra... Opa! <risos> Falou desse jogo, até piscou a luz. Até tocou a sirene. Triste memória, tudo bem. Quatro anos depois, o Brasil conquistaria o tetracampeonato com Zinho e Jorginho fazendo parte. Não só fazendo parte, como sendo personagens muito importantes naquela conquista, os dois titulares. Tocou a sirene, piscou a luz. Chegou a hora da dividida, do Resenha e
3: ESPN. Olá meus amigos do Resenha, meu grande amigo Prihal, Silas, esse cara que está aí, né, que vai fazer hoje o Resenha, é um cara sensacional, um cara do bem, um cara maravilhoso, um líder, um campeão, um jogadoraço, um baita treinador, meu amigo Jorginho, né, eu quero mandar um abraço para ele e a todos vocês e mandar ele contar a história. Do jogo que houve entre os Beirinhas, né? Os Beirinhas em 90, Silas também estava, né? É, é, contra a Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Foi sensacional, porque cada jogador tinha seu Beirinha, né? E tinha tanto Beirinha na seleção que houve um jogo. E cada um treinava o seu Beirinha, e foi sensacional esse jogo. Ganhamos da Comissão Técnica Brasileira, então. Jorginho, conta essa história aí. Hoje é os parça né, dos do, do jogadores, né? mas na nossa época era beirinha mesmo. Valeu, um abração.
4: Ah, os parças, os beirinhos entraram em campo, Jorginho? Cara, é uma época diferente, é né? Outro é outro mundo, que né? É outro mundo, que a gente tinha até mesmo a, o contato, além da comissão técnica, com os repórteres. Era uma coisa muito... Muito mais, é, com mais liberdade mais confiança. Aquilo que a gente falou, eu falei no início do programa. Menos estruturada, né, Jorge? É, é além de, dessa questão também. Hoje em dia você chega numa, numa granja, você não consegue entrar mais, tem toda uma estrutura montada. É, segurança e tal. Na época, realmente, assim, entrava muito... Show. Os repórteres entravam em campo pra entrevistar a gente com fios, espalhado pra tudo quanto é lado. Mas, assim, foi muito bom ver os beirinhas jogando, ver a galera... Verdeado se confrat... também, né, Jorge? Hã? Debaixo do chuveiro, né, Zinho? É verdade, cara. É, é tinha tá. uns manja. Tinha uns manja, tinha uns manja.
5: Manja que é. entrava assim. Se... É... <risos> Bi, bi, bi.
4: <risos> Vamos voltar para os beirinhos, Jorge. É, então, é. primeiro o Ricardo. O Ricardo é um cara sensacional. O Ricardo tem é um cara que todos nós realmente amamos muito. O Ricardo, pela pessoa que ele é, pelo atleta que foi, a gente sabe que ele foi um craque, né? Ele brinca, por... eu fui craque, joguei de lateral direito, você me atrapalhou eu como lateral direito ali, mas é, mas um cara que foi muito importante na nossa conquista de 94. Zinho sabe disso. É um cara que machucou no primeiro jogo, mas assim, o alto astral dele, as histórias dele, a alegria desse cara contar sabe, a cada momento e incentivando um, eu lembro que o Leonardo e Raí pra baixo, o Leonardo dispulso, o Ria, aí perdeu, perdeu a, a posição de titular, ele alegrando todo mundo, ele botando esses caras pra cima. Teve uma
1: quebrada dele feia, Uma né? quebrada
4: não, até nesse momento, até na Cavazaki, quebrada, <risos> até no que é, é. ele botava a gente pra cima. Vamos lá, é. galera, fazer ele... igual os Kawasaki. Quem? Ele... ele falando em espanhol, meu amigo. vai lembrar até hoje, falando em espanhol, dando entrevista espanhol, e eu tenho gravado isso, eu gravei com a minha câmera, é. então assim, um cara Fantástico, um beijão, Ricardo. Amo muito você. Você é um cara muito especial para mim, para minha família. Você sabe disso. E esses, os nossos passos lá eram, eram do bem, né? Isso é que é legal, o né? O
1: gente... sobrinho do Dirceu, ele arrumava jogadores pra completar o treino. Que ele morava lá, uhum. ele morava na Itália, então uhum. ele arrumava... Dirceu o
0: ex-jogador da seleção? É, ex-jogador. Ele, ele fala comigo até hoje.
1: Ele arrumava jogadores pra completar o treino. Por isso que eu falei que era menos estruturado. Uhum. Hoje o Tite, hoje o Tite ah. convoca os meninos que estão lá no Real Madrid, uhum. que estão jogando nos times E os
0: beirinhos deram chance. conta no, no treino ou não? Os Beirinha deram conta no treino? Deram, pô. Foram bem, pô.
4: Não, não fácil não jogar com comissão, mas foram, foram bem, deram conta. Tinha alguns que tinham muita qualidade.
0: Agora a gente vai falar de a segunda dividida, é de um cara também, teu parceirão, que teve com você em 94. Também figura, assim, é, importantíssima naquela conquista, ao lado do Dunga ali, os cães de guarda. Você já sabe que agora é vice, mas daqui a pouco vai, vai ser presidente lá, de federação, presidente de CBF, vai chegar a hora dele, porque ele tem preparo e é um cara extremamente é. gentil, fácil de, no, no, no uhum. trato, sempre foi, né? Desde essa época de jogador, desde 94, Mauro Silva participando do resenha.
5: Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar passando por aqui num dia tão especial para mandar um grande abraço meu querido amigo, meu irmão, Jorginho. O jogador excepcional que eu tive a felicidade e alegria de poder jogar ao lado na Seleção Brasileira, mas especialmente, principalmente, um ser humano incrível, maravilhoso. Foi uma das coisas que me deu mais satisfação eh, na minha carreira, foi conhecer e conviver com o Jorginho e poder ter a amizade dele, um profissional realmente incrível, uma pessoa maravilhosa, abençoado, Jorginho, que Deus te dê uma, uma vida longa, que seja, seja muito feliz, porque você merece o melhor, tá? Um forte abraço para você, que Deus te abençoe sempre, meu amigo. E comentando alguma história também que o Jorginho possa lembrar, eu não sei se ele tá lembrado aí da, da Nike Town em Los Angeles, né? Na final da Copa do Mundo, que a Nike chamou a gente para ir na loja pegar os materiais esportivos e o pessoal lá pegou de tudo, quase levaram a loja embora e no final as malas chegaram no hotel, ainda pegaram as minhas malas, eu fiquei sem as malas e você conversou lá com, com o responsável da Nike para que eu voltasse na Nike, se não me engano foi euzinho, voltamos na Nike outro dia para tranquilamente poder pegar o material esportivo. Lembra dessa história, Jorginho, um beijão, meu irmão, fica com Deus, que Deus abençoe você e sua família sempre.
0: Obrigado. Djalma, os caras levaram geladeira, não iam levar meia dúzia de tênis,
2: pô? <risos> ô, Djalminha, olha o guerreiro aí, Djalminha, olha o guerreiro aí, Djalma.
3: É o guerra, velho, é guerra.
0: <risos> os caras querem entregar o Moro Silva aqui. <risos> Então você resolveu a vida da, da galera? Isso, Mauro, Recuperou um abração. O pra você, meu irmão,
4: né? você é um cara também muito importante, né, pra gente ali. Tu, teu profissionalismo, né, mas a tua atuação em campo realmente é algo que, por incrível que pareça, facilitava muito pro Dunga, porque todo mundo acha que o Dunga era aquele cara muito de pegada e tal, mas o Dunga, assim, não errava um passe. Uhum. Ele era um construtor, Assistência realmente, é pra goio, hoje, de... com essa questão de... Quebra de linhas, né, que se fala hoje, né, não né, mais o passe, profundidade, a quebra de linha. Então era o cara que era perfeito e o Mauro facilitava muito o trabalho para ele. Mas é, nesse dia foi muito interessante que a gente se reuniu, todo mundo ali eu tenho até uma história é um pouco pós esse 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 dia que a gente nos pegou, conte, nos conte, é, que até me atrapalhou, uhum. foi uma coisa que me atrapalhou provavelmente na final. É, mas a gente foi lá, todo feliz, aí todo mundo pegar material, Eu levei roupeiro, levei massagista, levei o nosso chefe da segurança, todo mundo... Pô, a galera pegava material assim, cara, não é brincadeira não. É, em um monte assim de 10 de camisas e tal, e fizeram a limpa na... Mas só que, é, como o pessoal viu que tava. O pessoal pegando muita coisa desnecessária, acabou fazendo com que... Levassem realmente, assim, duas bolsas, três bolsas, no máximo, que não fossem malas. Entendi. E aí os dois não puderam levar, ou, coisas se perderam lá. E aí nós conseguimos com que tanto o Mauro e o Zinho pegassem no momento especial. Eles foram lá, estava tudo tranquilo, só os dois. E, na época, e quando a gente foi na primeira vez, tinha Bem mais melhor. ou menos umas 15 pessoas. <risos> Mas saiu dali, eu fui dar uma entrevista. É, é uma coisa que eu falo muito para muitos meus atletas, o quanto é importante a gente ter o cuidado. Faltavam três dias para a final. Quer dizer, Final de Copa do Mundo. É, dois dias inteiros, claro. mas aquele dia que era um dia de folga pra gente. Eu saí dali daquele dia, fui dar uma entrevista na, na Universal Studios, uhum. lá em Los Angeles. Na ida, tranquilo, meio São Paulo, né? Como se fosse São Paulo, você vai tranquilo, um dia como oh, e tal, aquela coisa tranquila. A Daqui volta a pouco em o horário, em gavetor geral, eu fiquei de quatro a cinco horas dentro da van. Então, provavelmente isso atrapalhou muito. Eu tive, todos sabem que eu tive uma contusão. Contusão
0: aqui de... muscular no é, início da final, no início da final. Saí por 22
4: minutos. Então, muito provável, o um momento em que eu deveria estar descansando e tal, eu saí para dar uma entrevista que era algo legal, importante, atender também uma pessoa muito querida, mas, assim, atrapalhou muito naquele momento que para mim era fundamental. O que você
0: está pensando ali, Jorginho? Ah, Na tá maca saindo indo, de uma final saí... de Copa do Mundo? Comecinho Foi de muito jogo.
4: difícil, é aquela coisa, literalmente, você tá naquele momento, você, você errói o osso no momento do filé mignon, você tá fora. Era um momento importante na minha vida, e eu ficar de fora, realmente, assim, eu fui para dentro do vestiário, chorei, chorei igual criança, depois me recompus e pude vir... Você menos, volta pro voltar. banco com, com quanto com de jogo? Depois, faltar, já tinha já, talvez, aí uns sete, oito minutos do segundo tempo. Ah, do segundo tempo, do já. Do segundo tempo, é. Quando uh -huh. eu, porque eu, assim que eu saí, eu fiquei, fiquei no, no banco. E depois eu fui para lá, tomei banho e voltei no segundo tempo.
0: Que loucura. É. Imaginando ali, rolando a final e você, debaixo do chuveiro, pensando na vida, sofrendo pra caramba, deve ser um momento É, é muito, muito difícil
4: assim. porque é um momento, realmente, que você sabe o auge, né? Ainda bem que eu tirei a foto, pelo menos saí na foto, né? Ah. Por outro lado, assim, eu me alegro muito porque... Hoje o Cafu é o único atleta no mundo que jogou três finais, finais de, de, Copa, de Copa, Copa do Mundo assim. consecutiva. E é um cara que nós temos um respeito muito grande. a gente ter sido capitão do Penta, é um cara é um, um leal parceiro amigo e que disputava a posição com muita lealdade. Nunca teve trairagem, sempre amizade. A gente se, se gostava, se respeitava e vê-lo também ali naquele momento. E ele é um cara importante, ele foi importante no processo uhum. também do tetracampeonato.
0: Agora saiu na foto também, porque acertou aquele cruzamento na cabeça do baixinho numa semifinal difícil. O Brasil também com hum. amplo domínio, mas a bola não entrava de jeito nenhum. Verdade, Até o Zinho verdade. também teve oportunidade de abrir o placar naquele dia. É, fala desse cruzamento. É o lance da tua vida, da tua carreira, apesar ah, de não certeza. ser um
4: gol? Não, é, uma, é o lance... Primeiro que a minha especialidade era o cruzamento. E é um momento muito especial, porque eu sabia que naquele jogo eu tive muitas oportunidades, muitos cruzamentos. E aí... Alguns cruzamentos aconteceram errado por algumas razões. Os zagueiros eram muito altos, a gente não conseguia se posicionar bem. Eu errei alguns cruzamentos. É. O narrador te criticou bastante. Exatamente, viu? eu lembro até hoje. É. Jogo. É. mas é... E eu sabia que, eu era, muito bom, entendeu, eu sabia que eu era muito bom. Eu sabia que era muito bom. E isso é muito legal, porque a gente tem que acreditar no nosso potencial, não desistir daquilo que realmente eu sei e que eu nasci para fazer e eu trabalhava isso, eu treinava isso. Uhum. Eu lembro que com 16 anos de idade, eu pedi para o meu preparador físico, no América não tinha o traba, o, o, os treinamentos que a gente chamava de full time, em uhum. dois tempos, né é, de manhã e à tarde, e eu pedia para que ele pudesse me ajudar lá para ter um melhor condicionamento físico e treinava muitos cruzamentos. E eu vim colher esses frutos quase que 12, 13 anos depois, é, conquistando uma Copa do Mundo com um cruzamento. Exatamente dessa forma. Você viveu uma Copa
0: do Mundo é, também trabalhando em comissão técnica, era o auxiliar direto do Dunga. Queria que você comparasse sensações, sentimentos, emoções, o trabalho propriamente dito, nível de tensão. Uhum. Compara uma situação com a outra.
4: É, é muito diferente. estava em casa quando foi convocado, né? Lembra? É, é. Assim, assim, eu, geralmente, quando eu quero que aconteça coisas boas, eu venho para Campinas. Sempre, é cara, quando eu tô em Campinas na casa dele... Eu... Acontece alguma coisa boa, é, é chamado para a seleção. É energia, então, é, energia é, é impressionante, boa. Impressionante, impressionante. E aí é, a gente fez um grande trabalho, mas é diferente, a responsabilidade é muito maior. Eu, como treinador, eu tenho muito prazer de ser treinador, o Judotor aqui, falando com dois também, né? Com dois treinadores que estão, né, são hoje comentarista, mas que entende que tem muito a visão do campo, a visão do treinador, a visão do auxiliarzinho, também foi treinador. É, sabem que, pelo menos, é o meu sentimento eu tenho muito prazer em ser treinador, mas eu tinha muito mais prazer em ser jogador, porque uhum. você entrar em campo é muito diferente. Uhum. Então, foi maravilhoso também de 2006 a 2010, mas é claro que quando chega no final e você não conquista, não conquista aquilo que você trabalhou durante quatro anos para realmente, para conquistar, é, tem uma, uma... aquele ponto realmente de decepção e aí, aí fica aquela cobrança muito grande em cima do treinador. E do e do é o Nunca que
0: dava uma abertura muito legal para trabalhar, né? Muito, eu acompanhei muito, muito, muito. super de perto Praticamente toda a eliminatória, a Copa das Confederações. Sim. É, vocês ganharam a Copa América
4: também. O, 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 o Dunga, de fato, te deixava trabalhar à vontade? Treinamento, tanto, tanto dava os treinamentos como influenciava é, em convocações. Quer dizer, eu sempre dava meu parecer para ele, uhum. sempre a decisão final era dele, mas eu, como auxiliar, nem sempre eu concordava com ele. Isso eu acho que foi muito importante nesse processo nosso. Porque o Dunga é um cara muito firme, é um cara duro em muitos momentos e não pode ter medo. Você não pode ter preocupação de falar com ele. E é importante realmente, assim, foi importante nesse momento eu chegar, eu também entender que eu tinha toda... É, o conteúdo que ele tinha, eu hum. tinha o mesmo respeito que ele tinha, eu vivenciei tudo aquilo que ele vivenciou, então eu chegava e falava, não, eu acho que não é por aqui, eu acho que é por aqui, eu acho que tem que segurar um pouquinho. Em alguns momentos falava mesmo com ele, e falava, não, não, eu sou assim mesmo, eu sou sou estourado, e em muitos momentos eu falei, calma, pô, calma, não precisa brigar, você não precisa brigar, calma, você tá, tá bem, tamo bem, tamo num caminho maravilhoso, então, sabe, em muitos momentos, eu acho que foi muito importante essa minha... A minha forma de ser mais, mais maleável, mas assim, se é um cara, eu tenho falado aqui, estou com três caras maravilhosos aqui, claro que eu não tenho tanta intimidade e amizade com o Djalminha, com os dois aqui, como já foi falado, são meus irmãos e o Dunga é um irmão para mim. Uhum. Eu conheci um cara de um caráter ímpar. Esse cara, podem falar o que for dele, que ele é grosso... Eu já ouvi ele... o Djalma ele... muitas vezes falando
0: também é, a mesma coisa, né? dizendo a mesma coisa. O Djalma conviveu é, com o Dunga como jogador, no 97, uh -huh. ali na conquista da Copa ah, eu, América. Eu, eu briguei muito com o Dunga nos jogos, porque ele cobrava muito ah, do mesmo? Valdo e de mim,
1: a, a, a volta, a pegada e tal. Mas quando a gente estava na Romênia, na seleção de Master, o Jorginho estava querendo se mudar para os Estados Unidos. E eu tava comendo com o Dunga, tomando um café, ele falou, Silas, fala pro Jorginho e não, cara. Fala pro Jorginho não, fala pra ele ficar. Porque ele já tava com ideia de trabalhar com o Jorginho. Uhum. Então, assim, é, é um cara estra... Ele é daquele jeito, mas eu, quando trabalhei no Grêmio,
0: ele me chamava pra gente ir, pra ir pro churrasco. Só é convencer o Dunga pessoas, a vir aqui nos visitar. E ele a gente tá, é. tá nesse namoro há um tempão. precisa. precisa. Ele é aquele jeito mais sisudo e tal, uma certa mas resistência em
4: casa. Ele por exemplo, ele te respeita. Ah, mas... É que ele é um cara, o Dunga é um cara muito. muito justo. Então, eu lembro alguns momentos, eu não posso falar nome de pessoas, mas me reuni com algumas autoridades é, na área do futebol, na área de jornalismo, e ele foi simples. Não, pra mim, você é igual ao fulano, igual ao ciclano, não tem. Aí, ele era mesmo. Ele, ele, ele ia tratar todos com zero muita igualdade, privilégio. zero privilégio. Não então, tinha tratamento ele é um cara Assim, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, porque ele simplesmente, ele gosta, ele vai falar pra você que gosta. Se ele não gosta, ele vai falar pra você que não gosta. Ele não tem... É, é, esse meio-termo. E, e isso talvez atrapalhou ele na sua carreira como treinador. Mas é uma pessoa com um caráter exemplar, um cara sério, um cara mil um cara irmão. Você pode contar e com um ele também. Um cara ele que foi muito momentos. castigado,
1: né, Plirra? Com aquela era longa. Né? Depois o pai dele Depois ficou de 94, doente. Depois 94 não teve a valorização, talvez, é. justa. E o pai ficou doente, o pai faleceu, ele, ele ali.
0: Segurando toda aquela bronca, aquela onda. Então, mas é o que o Jardim falou. Se não, fala, um cara a gente tem, tem uma questão de equilíbrio para o segundo bloco sensacional que a gente não pode deixar de colocar no ar, viu, Dija? Mas para fechar esse bloco, é até para abreviar. São cinco, seis anos de Alemanha, né? Entre Leverkusen e Quase Bayern Munique, cinco anos e meio. Uma né? conquista de Bundesliga, temporada nove... 9... 9-3, 9-4. 9-3, só isso. Ganhou a Bundesliga e a Copa <risos> do Mundo ali <risos> no mesmo <risos> período. É. E no gol, no jogo do título, você fez gol. É
5: isso aí. Olha
0: né? lá. E não foi um gol qualquer, não. Olha que golaço, ó. Foi de canhota? Foi de canhota. Olha lá. Aí ah, ele errou o chute cinzinho, isso
1: aí. Ah, isso aí ele errou. errou o chute aí, ah, Crisã.
2: É. E, e ele falou que tinha dificuldade, é. né? Pra dar uma cavadinha. Pra... Não, aí não... acerta um chute
4: desse. É, essa é. eu soltei o pé. Não sabia se ia entrar no ângulo, mas que eu soltei o pé, eu soltei. Ó, pegou de três dedos, não, olha lá.
0: A gente viu também no, no clipe de abertura grandes jogadas e grandes gols no Japão também, no Kashima Antlers, onde o Jorginho jogou e depois foi, foi treinador. Deixou uma história super bonita escrita no Japão. Resenha ESPN faz a sua única parada de hoje. Daqui a pouco a gente volta com essa questão de equilíbrio, que olha, esse questão de equilíbrio está excepcional. A gente volta já. Bem, Foresportes voltando com resenha ESPN, recebendo hoje Jorginho dos grandes laterais direitos da história do futebol. Eu vi ali na resposta do quiz. Primeiro time que o Jardim dirigiu foi o América e Ó. Não ganhou uma taça a rio do Botafogo porque o William Nery, o árbitro, não colaborou. Queria tanto falar mais da carreira dele como treinador. Antes da volta para o Brasil como jogador, depois do Japão, no São Paulo em 99. No Vasco, onde foi campeão brasileiro, campeão da Copa Mercosul. Mas a questão de equilíbrio de hoje tá boa demais. A gente não pode deixar passar de jeito nenhum. Roda a vinheta, João Gonzalez, meu garoto. Cinco perguntas, cinco perguntas que o Jorginho não vai poder refugar, não vai poder deixar de responder nenhuma. E tem que ser objetivo porque o tempo é curto, Jorginho. A melhor linha defensiva que eu já joguei.
4: Flamengo, 87. Escala. É, Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. Top
0: 5 histórico dos laterais direitos brasileiros. Tem oferta aí,
4: tem nome. Carlos Alberto, Torres, Leandro, pra mim, foi o melhor, né? Hum. Carlos Alberto Torres, é, Nelinho, Cafu, Jorginho.
0: <risos> foram, não, foram quatro, né? Quatro aí? Carlos Alberto Torres... Leandro, Nelinho e Jorginho. Cafu Cafu, Cafu, Cafu. Cafu, Tá bom. Quem deve ser o lateral direito da seleção
4: atual? Hum, é difícil de falar. Puxa vida. Tem que ter uma questão de equilíbrio, né? Vai, o
0: jogo é amanhã. Cara, Estrela eu na eu Copa vou do Mundo. Gero,
4: eu tô gostando muito da convocação ainda do Daniel Alves. Uhum. Porque realmente, assim, Danilo, quem tem entrado... Falta alguma coisa, né? Uhum. Eu acho que o Daniel Alves ainda é o melhor lateral direito do Brasil.
0: O melhor treinador que me comandou.
4: Hum, eu tive grandes treinadores, muitos treinadores. Mas tem um que eu tenho um carinho muito especial, que é o Edu, irmão do Zico. Uhum. Que foi o cara que mudou a minha vida duas vezes, é um pai pra mim. É, eu ia ser mandado embora, ele me manteve, me levou depois pro Kashima, onde que o Zico queria um atacante. Com a saída do Alcindo, ele falou, não, eu quero o Jorginho, eu quero um líder, eu quero alguém que vai ajudar o grupo. E aí fui muito, tive muito sucesso ali. Então o Edu é realmente um, um treinador muito especial. Ele, o Edu ele tem um equilíbrio entre uma gestão de grupo e a sabedoria, a visão de jogo e, e a leitura tática daquilo que faz. E fazia. é um cara
0: sensacional. Então, fantástico. E o melhor jogador que você comandou? eu vou eu, assim, Até como auxiliar vale. Você na condição de auxiliar.
4: Não, eu vou dizer que eu comandei. Tá bom. Tá como treinador, para mim o melhor jogador Nenê. É mesmo? Que legal. Ele para mim um dos melhores profissionais que eu já tive a oportunidade de trabalhar, porque além ele joga muito. Mas ele é muito profissional. Ele só está onde está com 40, 41. Ele só não pode ver a placa subir. O Zinho sabe disso. É, não, eu se, se, não, não tirava ele. Eu não tirava ele. Às vezes só era o máximo tirar ele, mas com 40 minutos e tal, do segundo tempo. Que senão... O Djalma não é ligava
1: não quando eu subia a placa. Eu era
4: na <risos> A nossa placa vai ter que subir agora.
0: A nossa placa vai ter que, infelizmente, subir agora. Vamos finalizar. E seria a perspectiva do campo. A gente não vai ter tempo de analisar, mas um golaço do Jorginho com a camisa da seleção principal no amistoso contra a Alemanha em Porto Alegre, no sem, Beira Rio. Sem
4: querer, rapaz.
0: Sem desalo. querer? Olha, ó, honestidade, sinceridade é, real, é tudo nessa ninguém, vida. Ninguém... ninguém te... Eu ia perguntar pro o Djalma se tinha sido proposital ou não o gol, se ele tentou fazer aquilo, mas o próprio já respondeu,
3: Dijo. <risos> Ué, se ele falou, pra falar. O Ronaldinho, o Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho gente... até
1: hoje fala que foi, que um gol. Até hoje ele
2: fala. Zinho, que foi, que foi um obrigado, amigo,
0: pela companhia Você é Nota Mil.
2: Ah, obrigado. Eu que agradeço, né? Um prazer, um privilégio participar dessa resenha com esse monstro, né? Do Sim. nosso futebol. Tinha história para os três programas.
0: <risos> a gente marca, a gente marca outros, não tem problema nenhum. Convidado sempre de honra, tapete vermelho sempre estendido para você, Jorginho. Dija, muito obrigado. Paulo Silas, você é Prazer. outro queridaço. Por esporte. Tá referência. Obrigado, viu, Jorginho.
4: Prazer, meu irmão. Obrigado. Que honra estar com essa galera honra aqui. Honra
0: toda nossa. Você é dos obrigado, grandes, dos imortais aí do futebol brasileiro, Tenho certeza disso. Obrigado, irmão. Por esporte, a gente se encontra na sexta-feira da semana que vem. Tchau, gente. We'll